Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Nya turer i handelskriget mellan USA och Kina, men hur påverkas Sverige? LO kräver en färsk konjunkturprognos att staten sänker utgiftstaket och satsar 100 miljarder kronor mer på välfärden. Och energibranschen varnar för hotande elbrist på grund av en aviserad skattehöjning samt ett nytt lagförslag från regeringen. Välkommen till Ekonomistudion tisdag den 21 maj. Och först ska Lovisa Vitos berätta vad som händer på marknaderna. Lovisa. Ja, tack för det Jon. Ja, men Stockholmsbörsen inledde dagens handel uppåt och det ser fortsatt positivt ut. Just nu upp ungefär 1%. En av vinnarna idag det är Vioneer som meddelar att man tar in närmare 5 miljarder kronor i emissioner. Aktien är upp 10%. Ett annat bolag som har en uppåtkurva det är JM som har ett kapitalmarknadsdag idag. Byggbolagets vd spår en gradvis förbättring på bostadsmarknaden. Aktien är upp 5%. På förlorarsidan hittar vi däremot SAS. Bolaget nekas pengar för pilotstrejken som resulterar i en smäll på 250 miljoner kronor. Aktien är ner runt 1%. Och på USA-börserna ser, vi, eh, ser det ut att bli en liten ekyl upp när handeln öppnar om en knapp timme. Över till dig, Jon. Tack så mycket, Lovisa. Ja, de dramatiska turerna i handelskriget mellan USA och Kina fortsätter. Och nu har vi med oss vår korrespondent i New York, Frida Wallnor. Och David Hallgren som är handelssekreterare på Business Sweden på plats i Peking. Vi kan väl börja med dig, Frida. Vad är senaste nytt i den här handelskonflikten? Ja, det senaste är att handelsdepartementet här i USA igår kväll utfärdade ett undantag vad gäller svartlistningen av, av UAA som ska gälla i 90 dagar. Så det här innebär att amerikanska bolag kan fortsätta att göra affärer med det kinesiska telekombolaget under den här perioden om man söker tillstånd. Men handelsdepartementet har menat, menar att det här är väldigt roligt att man kommer att få tillstånd under den här 90 dagars perioden. Så, så en viss lättnad har märkt efter, efter kaoset vi såg igår. Och varför skjuter USA upp det här exportförbudet nu? Ja, egentligen ska vi säga att det här är ingenting som kommer som någon överraskning. För det här var faktiskt någonting som handelsdepartementet hintade att man, att man övervägde redan i fredags. Och enligt handelsministern så handlar det om att man vill ge aktörer som berör möjlighet att vänja sig vid de här nya spelreglerna. Men, men många bedömare menar ju också att det här är ett sätt för USA att faktiskt tvinga UAA till förhandlingsbordet. Men det är också ett sätt att, att rädda många konsumenter som annars skulle riskera att komma i kläm här. Framförallt då när det gäller mobiltelefoni och bredband. Att, att de faktiskt ger sig möjlighet att, att hitta andra lösningar nu. För som Google till exempel hotade i helgen så, så skulle ju man sluta att uppdatera eh, operativsystemet Android för, för Huawei's mobiltelefoner. Vilket ju skulle slå enormt brett. Så, så det här är ett sätt att, att andas ut lite grann under 90 dagar. Hur har annars reaktionerna varit på de här restriktionerna i USA? Finns det ett generellt stöd för president Trump eller? Alltså generellt när det gäller att sätta, sätta hårt mot hårt med, med Kina så har, så har han ett väldigt starkt stöd. Det ska vi komma ihåg. Eh, och det gäller även tullarna. Eh, trots att det till exempel står så pass hårt mot bönderna som, som det gör. Och sojabönsbönderna 
eh, som det rapporteras väldigt mycket om. Eh, men just när man riktar in sig mot, mot den här typen av varor som mobiltelefoner och bredband så, så pratar vi om en, om en annan typ av, en annan typ av fråga. Eh, men man å andra sidan kommer ju inte det här som, som någon överraskning. Jag menar, Trump-administrationen har ju bedrivit en kampanj mot Huawei nu ända sedan man tillträdde. Förra året så, så beslutade man att amerikanska staten inte ska få, få använda deras utrustning. Eh, Kanada grep ju eh, UAWs finanschef i vintras på uppdrag av USA. Eh, man har utstängt eh, UAWay från utbyggnaden av 5G här i USA och försökt att övertyga allierade bland annat i Europa om att man ska göra detsamma. Så, att, så att egentligen kommer det inte som någon liksom en klar himmel. Men, men det är klart att det blir en helt annan dimension när också konsumenterna drabbas så mycket som, som de kommer att göra om det här blir verklighet. Och hur påverkas då handelsförhandlingarna mellan USA och Kina som ju pågår samtidigt? Ja, det såg ju inte jättebra ut redan innan det här beskedet kom eh, i förra veckan efter den här fulleskaleringen vi hade nyligen. Och för närvarande så finns ju faktiskt inte ens ett nytt datum för nästa förhandlingsrunda i, i förhandlingarna mellan, mellan USA och Kina. Eh, och många menar ju att det här som sagt är ett nytt amerikanskt påtryckningsmedel som man kommer att använda mot Kina i de här förhandlingarna. Så hoppet står ju fortfarande till att presidenterna Xi och Trump kommer att träffas i samband med G20-mötet i Japan nästa månad. Och de har ju faktiskt en historia av att komma överens. Så såg det ut i december när de träffades i Argentina när man kom överens om den här vapenvilan i fulleskaleringen. Så, så, och det hoppet lever fortfarande trots det här som har hänt. Tack så mycket Frida Wallnor. Du kan väl stanna kvar på Lidan när vi pratar med David Hallgren som alltså är handelssekreterare på Business Sweden i Kina. David, hur uppfattas nu den här svartlistningen från USAs sida av kinesiska företag? Hur uppfattas den i Kina? Generellt kan man säga att det absolut uppfattas som en starkare eskalering. Jag skulle säga att den får nästan mer uppmärksamhet än höjningen av tullarna. Och det är väl egentligen nu som man väldigt tydligt gör skiftet från en handelskonflikt till steget in på ett mer regelrätt handelskrig. Den driver fram en nationalistisk våg skulle jag säga där både företag och många privatpersoner mycket tydligare ser detta som ett angrepp på nationen snarare än en del av en förhandling. Och där man nästan historiskt reagerar och säger vi kommer klara detta med egen teknik. Vi har redan förberett oss. Och vi kommer inte låta oss besegras utan en sån här eskalering. Och USA hävdar ju att Huawei ger kinesiska säkerhetstjänster möjlighet till avlyssning genom sina system. Att Huawei är ett säkerhetshot på det sättet. Vad säger man om det? Det är inte en stor del av diskussionen i kinesiska media att det lyfts fram. USA har ju inte heller direkt presenterat så mycket bevis offentligt utan de har haft ett antal presentationer för amerikanska bolag nu senaste tiden när de även har delat klassificerat material bakom stängda dörrar. Men just de här anklagelserna är inte en så stor del av mediediskussionen eller bilden här utan det uppfattas snarare som en eskalering av handelskonflikten och som ett sätt att hålla tillbaka framgångsrika kinesiska företag. Du nämner här att man har hamstat produkter för att kunna fortsätta produktion och sådär i de kinesiska företagen. Men diskuterades, diskuterades det också några motåtgärder från kinesiskt håll? Det diskuterades eh, inte öppet men det sänds signaler. Eh, och givetvis Kina har i varje fall eh, när tullarna justerat eh, svarat upp mot det men ökning av tullarna på amerikanska varor. Och även i det här fallet så förväntas det att det sker 
eh, motsvarande aktioner och då framförallt kanske stoppa leveranser för eh, amerikanska bolag på olika sätt. En produkt specifikt som du har talat om är eh, rara jordartsmetaller. Det Kina är en av de viktigaste leverantörerna globalt och som är helt avgörande för de amerikanska teknikbolagens varuflöden. Det har inte lyfts explicit men det är en typ av produkt som man har pratat om. Men den typen av att stoppa olika produkter med hänvisning till exempelvis miljöskäl eller andra licenser som man inte ger tillstånd för kan vi nog förvänta oss att se exempel på de kommande lagarna. Kina är väl också en av världens största innehavare av amerikanska statspapper. Är det någonting som man tänker försöka använda för att sätta tryck på USA, tror du? Än så länge så ser det inte ut som det. Och de, jag skulle ändå säga att de flesta bedömare här ser att risken för Kina skulle vara lika stor att börja sälja av dem som det skulle vara för USA. Så det, det är nog inget vapen man ser är särskilt framgångsrikt för Kina att använda. Och... De svensk-kinesiska handelsrelationerna, påverkas de på något sätt av den här konflikten? Ja, det är vår primära uppgift att hjälpa svenska bolag att växa internationellt och specifikt för min del i Kina. Och vi har nyligen genomfört en enkätundersökning här under våren. Där uppger ungefär hälften av de svenska bolagen att de än så länge inte har påverkat. Men av de som har påverkat så består det av två delar. Dels de som har påverkats negativt så tidigt att de antingen har fått ökade kostnader för att de har... En supply chain som spänner mellan USA och Kina. Men det finns också de som har upplevt minskad efterfrågan i Kina för att ekonomin bromsar in. Men det finns faktiskt också svenska bolag som uppger att de har påverkats positivt när deras kunder behöver flytta köp från amerikanska bolag till europeiska bolag. Eller att deras amerikanska konkurrenter har fått det svårare på marknaden. Så att det är en delad bild än så länge kortsiktigt. Men det är klart att långsiktigt om det här fortsätter att eskalera, den ekonomiska inblomsningen blir större. Så kommer det negativt påverka de svenska företagen generellt sett. Kan du bli mer specifik kring vilka bolag det är som påverkas? Eller vilka branscher i alla fall? Ja, men, branscher där vi ser ett flöde mellan USA och Kina. Och ett exempel på det skulle kunna vara bilbranschen. De påverkas ju absolut mer negativt. Men jag skulle säga att det är mer bolagsspecifikt och branschspecifikt så tillvida att att det handlar om huruvida man har fabriker i Kina som försörjer USA eller vice versa. Tack så mycket David Hallgren, handelssekreterare i Kina. Och Frida Wallner, då vår korrespondent i New York. Frida, hur är det? Pratas det någonting i USA om hur svenska och europeiska företag påverkas av de här handelssanktionerna eller kriget mellan USA och Kina? Jo, absolut. Jag pratade med en analytiker igår som, som, är, som trodde att den här svartlistningen skulle kunna få liknande konsekvenser som USAs sanktioner mot Iran har fått. Det vill säga att de drabbar tredje part, alltså till exempel europeiska bolag som har gjort affärer med Iran. Och på samma sätt skulle det kunna drabba europeiska bolag som, som gör affärer med, med Huawei. Och framförallt så menade den här analytiken jag pratade med att, att hela den här svartlistningen delvis syftar till att skicka en signal till, till Europa- att man måste rätta in sig i ledet och följa USAs eh, exempel när det gäller just hur man behandlar Huawei. För europeerna har ju varit ganska eh, försiktiga och ovilliga att faktiskt göra det hittills. Eh, så det tack är också så, att se. Tack så mycket Frida Wallner på plats där i New York. I DTV Motor fördjupar vi oss i svensk transportnäring och ger dig det senaste från motorvärlden. 
Dessutom så spanar vi in nya innovationer och testkör de senaste bilmodellerna. Nytt avsnitt varannan torsdag med mig Alexandra Lilettefors. DTV Motor presenteras av DNB, Autolis och Toyota. LO släppte en färsk konjunkturprognos idag och vill bland annat att staten satsar ytterligare 100 miljarder kronor på välfärden. Välkommen Åsa Pia Gärliden Bergström, LO-ekonom. Varför vill ni det, satsa 100 miljarder extra på välfärden? Det är för att vi, precis som många andra, ser att det finns väldigt stora behov i välfärden framöver. De här 100 miljarderna det handlar om en satsning under den här mandatperioden, så att fram till 2022. Och att det behövs en nivåhöjning med ungefär 30 miljarder per år för pengar till kommunerna. Och det är ju då pengar till barnomsorgen, äldreomsorgen, skolan och så vidare. Många ekonomer håller nog med, men... De brukar föreslå att man investerar snarare i infrastruktur, elnät, vägar, järnvägar, hamnar den typen av mer traditionella investeringar som man också får en avkastning på snarare än konsumtion, offentlig konsumtion. Vad säger de om det? Ja, alltså vi har fört fram tidigare att vi också ser stora behov när det gäller transportinfrastruktur, investeringar. Så att vi håller helt med om att de behoven finns också. Jag tycker inte att man ska ställa de här två sakerna mot varandra. Därför att får vi en urholkning av exempelvis resurserna till äldreomsorgen eller barnomsorgen så må det kallas för konsumtion. Men det är också system som uppehåller svensk ekonomi. Därför att för att människor ska ha möjlighet att gå till jobbet varje dag, föräldrar, så behövs det ju en god barnomsorg. Och lika så när det gäller äldreomsorgen så vet vi att det framförallt är arbetarkvinnor som går ner i arbetstid för att ta hand om sina gamla föräldrar om äldreomsorgen är otillräcklig. Så det handlar egentligen om att förse svensk ekonomi med system som kan öka arbetskraftsutbudet. Och så vill ni höja kapitalskatterna också. Varför vill ni det? Ja, det här är ju en viktig fråga både ur ett inkomstfördelningsperspektiv och ur ett finansieringsperspektiv. Skattesystemet har blivit ganska fullt av undantag och olikformigheter och framförallt så pekar vi då på kapitalskatteområdet där man idag kan på olika inkomstområden betala betydligt mindre i skatt än vad som är någon slags genomsnitt. Och ett exempel som vi kan ta där är ju fastigheter där det idag finns ett tak för hur hög fastighetsskatt man kan betala. Det är satt väldigt lågt vilket innebär att dels att staten förlorar mycket skatteintäkter varje år men också att höginkomsttagare som då äger de dyra villorna betalar väldigt lite skatt som andel av värdet på sin fastighet jämfört med andra. Samtidigt är ju statens finanser i god ordning. Varför ska man då höja skatterna? Det handlar om att preparera för finansiering på lång sikt. Och det handlar också om, eh, som jag sa, om, det finns en omfördelningsaspekt här. Att det vi ser idag på kapitalskatteområdet det är att framförallt höginkomsttagare betalar, har möjlighet att betala mycket mindre i skatt än vanliga inkomsttagare. Och att eftersom inkomstskillnaderna dessutom har ökat väldigt kraftigt i Sverige under de senaste decennierna så blir det här en väldigt viktig pusselbit som vi ser det. En viktig anledning till att kapitalinkomsterna har ökat så pass mycket det är att räntorna har varit så låga. Det är den förda penningpolitiken. Mm. Mm. Borde man inte då ändra på den i så fall? 
Ja, det är en anledning. En annan anledning är ju det som jag tog upp här med fastighetsskatten. Hur man har sänkt skatten på fastigheter i omgångar, framförallt under den, bor- eller under den borgerliga regeringsperioden. Då. Och det har i sin tur drivit upp värdet och priserna på fastigheten, fastigheter. En annan anledning är ju att det har byggts för litet. Utbudet är för litet i förhållande till efterfrågan. Och att det har drivit upp priserna. Eh, men visst, det finns ett eh, potentiellt bekymmer när det gäller tillgångsvärdena och framförallt ett bekymmer också när det gäller svårigheten i storstadsområden för eh, personer som ska nytillträda på bostadsmarknaden eftersom priserna är så höga. Men Riksbanken har ingen möjlighet att bara sikta på tillgångspriser. De har ju inflationen och prisutvecklingen som sitt mål. Det är, många, det är många ekonomer som tycker om fastighetsskatt och mm. gärna vill höja den. Men det är också många av dem som tycker att man i så fall borde sänka revinskatten, den så kallade flyttskatten, för mm. att ja, öka rörligheten på bostadsmarknaden helt enkelt. Vad tycker du om det? Eh, nej, vi har nog inte den synen. Men snarare är det ju så att vi har synen som är väldigt traditionell ekonomsyn att man egentligen borde ta ut den här så kallade flyttskatten eller revinskatten också löpande så att det blir en del av, för det är egentligen idag en del av beskattningen på det som man ser som en avkastning på att ha en fastighet. Man bara tar ut den vid två olika tillfällen och ena sidan då den löpande skatten och andra sidan när man säljer. Och det bästa vore egentligen att ta ut hela den skatten löpande. Momsen är en annan skatt som ni mm. pekar ut som ni tycker borde höjas. Mm. Varför det? Ja, därför att det idag är betydligt lägre skatt på moms, på livsmedel än vad det är på andra konsumtionsvaror. Den genomsnittliga momsen är 25 procent och den är betydligt lägre på livsmedel. Och vi ser inte att det finns någon särskild anledning till att ha den typen av undantag som kostar ungefär 30 miljarder per år. Och vi menar att likformighet, alltså lika, beskatt, lika skatt överallt, är den bästa principen för ett skattesystem. Föda och fastigheter, det är två av de här FN för fasta skattebaser som ekonomer brukar prata om. Ett tredje är fordonsbränsle, ska man höja det också? Skatten på det. Alltså, det här är ju en väldigt svår fråga. Det är ju en... Skatter är ju ett viktigt styrmedel inom det klimatpolitiska området. Men man måste när man gör den här typen av förändringar så måste man också beakta vilka det är som betalar och vilken möjlighet framförallt man har att gå över till andra transporter. Så att det, idag kan jag tycka att det är rimligt att man har en högre beskattning i områden där det finns alternativa transportmedel. Pågår ett bensinuppror nu ja. också, så det är, det är en inte svår troligt fråga. att en sån skatt kanske skulle vara så populär. Men man får också se det i... Svår, och är svår också att genomföra politiskt. Ja, väldigt svår att genomföra politiskt och man får också se det i sitt sammanhang tycker jag. Man kan säga att alla oavsett inkomst ska ju vara med och bidra när det gäller våran... Våra klimatmål. Men mot bakgrund av att vi har haft så stora ökningar i Sverige av inkomstskillnaden och att många grupper har verkligen halkat efter. Inte minst personer som är försörjda av arbetslöshetsersättning eller sjuka och så vidare. Och att i många kommuner är man betydligt fattigare än i andra och så. 
eh, så blir det här ett problem. Så jag tänker att samtidigt som man gör eh, förändringar när det gäller klimatpolitiken så måste man titta på inkomstfördelningsfrågorna. Tack så mycket Åsa Pia Järliden Bergström för att du var med oss i ekonomistudion. Ja, vi går vidare i ekonomistudion. Nu varnar energibranschen för att elbrist hotar i delar av Sverige. Och det finns två skäl. Både ett nytt lagförslag och en aviserad skattehöjning. Och för att prata om det har vi med oss Kim Lundin som är reporter på Dagens Industri. Kim, kan du bena ut lite vad det är som håller på att hända? Ska vi börja med den här skattehöjningen? Vad är det för något? Ja, det sista som har kommit det handlar om en skattehöjning på kraftvärme, alltså det är kraftverk som producerar både el och värme och som finns framförallt i några av storstäderna och här har då regeringen föreslagit en mycket kraftig höjning åtta dubblade koldioxidskatter tre dubblade energiskatter och det gör att flera av de här kraftverken, det handlar om Stockholm Göteborg och Malmö som gör att man får lägga ner helt elproduktionen eller drastiskt minska den och det här gör att flera elbolag nu varnar för att det här kan utlösa akuta bristsituationer på, på el. Eh, framförallt Stockholm och Malmö. Och varför gör man det här? Varför lägger man det här förslaget? Eh, Anders Hygeman, den nya energiministern, har motiverat det här med att det handlar om att man nu vill ta bort en vad de kallar subvention på fossila bränslen. Flera av de här kraftverken är eldade med antingen kol eller naturgas och det behöver ju bort ur energisystemet om vi ska klara Sveriges klimatmål och därför så höjer man skatten på det här sättet. Det pågår ju väldigt mycket på energimarknaden nu, det är diskussioner om kärnkraft och annat. Men det är också en ny lag på gång och den, om jag förstår det hela rätt, drabbar framförallt el- elnätsbolagen. Den är lite svår att förstå för en lekman den här lagen. Kan du förklara vad är det som är på gång? Ja, elnäten är ju monopolverksamheter och regleras så att elnätsbolagen måste ansöka om vilka intäkter de får ta ut för fyra år i taget och så ska det godkännas av myndigheterna. Men de senaste åren så har elnätsbolagen fått ta ut mycket högre elnätspriser än vad bland annat tillsynsmyndigheten och en del politiker också tycker är rimligt. Därför lovade förra regeringen att nu skulle vara slut med sådana här prishöjningar istället skulle priserna sänkas framöver och då under slutet av valrörelsen förra året så skärpte man lagstiftningen. Nu kontrade elnätbolagen kan man säga genom att gå till domstol. Då fick man rätt att rulla med sig tidigare sådana här intäktsramar som det kallas. Och då skulle man slippa och sänka priserna och kunna fortsätta investera, hävdade man. Nu har den nya energiministern och alldeles nyligen då i april aviserat en lagändring som gör att nej, de ska inte få rulla med sig de här tidigare outnyttjade intäktsramarna. Och det är det här sista förslaget som nu väcker Ja, ramaskri i branschen kan man säga och de anklagar det här för att det här strider mot rättsliga principer till och med och hotar nödvändiga investeringar i elnäten. Och, varför, varför Kim skulle det här innebära att elnätsbolagen investerar mindre? 
Ja, det är de här ramarna då och hur stora intäkter de får ta ut helt enkelt. Men det handlar också om vilken avkastning, hur stor avkastning de får ha. Så att, som sagt, ganska tekniskt, men... Dels har man sänkt avkastningen. Det här i sig har gjort att bland annat Elevio som driver elnätet i bland annat Stockholm sa att eh, nu blir det inte tillräckligt lönsamt. Vi måste minska investeringarna med över 40 procent nästa period som börjar 2020, alltså nästa år. Tvärtom så borde vi ju höja investeringarna eftersom det är i princip fullt elnäten i bland annat Stockholm. Nu varnar ju energibranschen då för att det kan skapa elbrist både i, ja, framförallt då kanske i storstäderna och då talar vi både om det här i skatteändringen och om lagförslaget. Men jag tänker så här att elpriset sätts ju på en marknad och om utbudet minskar så går priset upp. Det borde väl i princip inte kunna bli brist på el eller? Det är möjligt om man för det resonemanget att det teoretiska resonemanget att det borde vara så. Men det här är ju en marknad som inte är riktigt som alla andra. Den är ju delvis reglerad. Bland annat det här med elnäten som är så, så avgörande för om det ska kunna finnas tillräckligt med el i ett visst område. Och det är ju ett monopol fortfarande och där det sätts begränsningar både i avkastning och eh, vilka intäkter som bolagen får, får ta ut. Avslutningsvis bara Kim, hur allvarligt ska man ta på de här hoten? Det är ju trots allt partsinlagor och det är inte ovanligt att företag som drabbas av en ny lag eller en ny skatteförändring att de, att de får ett väldigt liv men att det kanske inte är så allvarligt. Vad säger du? Mm. Ja, för min del, jag har följt det här som branschreporter under ganska många år. Jag har bara varit med om det tidigare en gång att det har varit den här typen av allvarliga hot från bolagen. Och det var 2015 när kärnkraften hotades av total nedläggning. Och då var det också flera reaktorer som man beslutade om nedläggning av och som tvingade fram en blocköverskridande politisk överenskommelse. Allting tyder på att det är allvar bakom de här hoten denna gången. Sen finns det säkert ett element, inte omöjligt att enskilda bolag vill få så goda villkor som möjligt. Men hoten verkar vara allvarligt menade, som jag bedömer i alla fall. Tack så mycket Kim Lundin, reporter på det specialiserad bland annat på energifrågor. Då har vi kommit fram till sista raden och där finns idag siffran 13,6. Det handlar om HBO-serien Game of Thrones vars sista avsnitt sändes i USA i söndags kväll. 13,6 miljoner tittare såg avsnittet live och det, det är nytt rekord för HBO. I Kina stoppades dock avsnittet bara en timme innan det skulle sändas. Teknikproblem uppgav Tencent som har rättigheterna till HBO-serien i Kina. Men enligt Wall Street Journal hade det hela att göra med handelskriget. Ja, det var Ekonomistudion tisdag. Vi är tillbaka igen imorgon klockan 14.30. Nu närmast i DTV blir det Closing Bell. Det börjar klockan 15.20 och då ska vi öppna den amerikanska börsen. Ha det så bra. Hej då.